0: Mein Name ist Dan
1: Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Zeitarbeitscoach-Podcast. Hier halten Sie alles Wissenswerte rund um die Personaldienstleistungsbranche. Ich heiße Patrick Greiner und heute begrüße ich den wunderbaren Daniel Müller von Liebe Zeitarbeit. Unser heutiges Thema im oktober lautet Koalitionsverhandlungen 2021. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Hallo Daniel.
0: Grüße an alle. Wenn, falls ihr euch wundert, das Intro ist vom Patrick und wir haben einfach uns freigelassen. Ich wollte kein eigenes Intro jetzt einsprechen. Ihr wisst alle, JoFix, wir machen das zusammen und ich freue mich auf den Austausch mit dir, Patrick. Und das große Thema Koalitionsverhandlungen äh, bahnt sich ja eine Koalition an. Ich hatte ja favorisiert äh, Jamaika oder habe äh, prognostiziert, Jamaika kommt.
1: Es sieht aber wohl nach einer Ampel aus, oder? Mhm. Ja, definitiv. Wobei ich ich als ähm, ja, Farbenblinder ist jetzt zu viel gesagt, aber ich habe ja eine Rot-Grün-Schwäche. Ähm, könnte auch meine politische Recht, Richtung vielleicht auch sogar sein. Ähm, war trotzdem schwierig für mich, als die Leute Ampel, welche Farben sind da nochmal? Ja, ja. Und was es bedeutet, welche welche Partei hat denn diese Farbe? Das war für mich schwieriger, als, für, als man meinen möchte. Ähm, aber aktuell, ja, also es sieht so aus, ähm, dass äh, die SPD, die Grünen und... Ja, also mich wundert es ein Stück weit, aber die FDP ist mit an Bord. Ähm, meiner Perso meine Perso Also vielleicht auch da ist Disclaimer. Wollen wir vielleicht einen kleinen Disclaimer vorab schon mal machen? Zum einen, wir beide sind keine Politikexperten, also zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie es für Daniel ist, aber ich bin kein ja. Politikexperte. Nein, dafür müsste ich Nachrichten hören. Das mache ich ja nicht. <lacht> Sehr gut. Kommt Und eh ja, also wir informieren uns rein über Podcasts, ja, ähm, das ist das Einzige, ich höre Daniels Podcast, das reicht mir dann auch, dann weiß ich auch. Ja, da weißt du alles, dann kommst du auch mit der Frau klar, also alle, alle Themen sind da drin, das ist da kannst so, du ja, den Hund holen, Links, paar Goldfische geht alles. Da rechts wie links. Genau. Und ähm, zum anderen, wir werden zwischendurch natürlich auch unsere, oder was heißt natürlich, vielleicht auch mal zwischendurch unsere persönliche Meinung äh, kundtun. Und äh, damit wollen wir natürlich niemanden beeinflussen. Aber das vielleicht nehmen wir schon mal vorab. Ja, also die FDP, grundsätzlich hätte ich die in den Jahren zuvor ähm, nicht in dieser Koalition so verortet, weil die FDP ja doch inhaltlich doch stark von der SPD abweicht. Ähm, aber ich glaube, so für so eine Regierungsbildung dann. Ähm, wie heißt es, der, der, der Feind sollte immer, dass man den Feind irgendwie näher haben soll als seinen besten Freund? Oder wie heißt dieser heißt Spruch nochmal? Ja, so kommt, ich
0: glaube, alle Hörer wissen jetzt, was du da genau meinst. Ne?
1: Mhm.
0: Sei nah bei deinen Freunden, aber
1: noch näher bei deinen Feinden. Oder? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja genau. Ja, ja. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber grundsätzlich... Ähm, muss ich aber auch ein bisschen schmunzeln, weil ich meine Herr Dr. Bissels, ich meine aber auch Edgar Schröder und, äh, und Werner Stolz haben ja eigentlich das auch alle gesagt, ähm, dass ja die FDP im Bereich, zumindest für Ressource Wirtschaft ja für die Zeitarbeit gar nicht so schlecht werden könnte. Und mhm. ähm, was glaubst du, wer wird denn, ähm, fangen wir vielleicht mal fangen wir mit dem wichtigsten, mit dem, mit dem wichtigsten Ministerium an, Wirtschaft. Was glaubst du, wer wird denn äh, das Ministerium Wirtschaft stellen? Alles ja, ist... Äh ich glaube, jetzt sind ja gerade so, so die, die
0: Verhandlungen, wo man dann so guckt, okay, wo sind die roten Linien, wie auch äh, Florian Zwieter äh, gesagt hat, ähm, da gibt es rote Linien und das muss man jetzt mal sehen. Ich weiß nicht, wer, welche Partei da jetzt ähm, das Stärkste, ob es äh, die FDP macht, ob es die CDU macht.
1: Ja, es war ein Stück weit eine Suggestivfrage. Oder, oder die
0: SPD. Ich, nein, ja, ja. aber die, die CDU wäre ja gar nicht dabei. <lacht> ich bin da wirklich gut informiert. Also das. Äh, und wir, wir schneiden nicht. ist halt so. Nein, <lacht> ja. aber ich kann, kann ich echt noch nicht sagen. Ich würde ja. eher sagen, ähm, ja, dass das bei der SPD, FDP, muss man halt gucken, wer, wer wo jetzt Oder mehr grün. Zugeständnisse macht. Das ist ja, wirklich. Genau. Dass die sie grün machen halte ich für unrealistisch. Nein. So, Ach, Gott, da lege ich Gott. mich fest. Ja. Und alles andere muss man halt ähm, sehen. Ich äh, habe mir auch nicht so alle angeguckt, wer da alles dazugehört und äh, wen man da irgendwie Gut dafür einsetzen kann, weil mhm. der, der der Wahlkampf war ja für mich auch, äh, wen, wen mag ich am wenigsten und wen kann ich mir am ehesten noch vorstellen von denen, die ich nicht mag. Und äh, dann ist die Entscheidung äh, gefallen und ähm, ich habe ja, ähm, sage ich auch ehrlich, die FDP gewählt. Sonst habe ich die Grünen gewählt. Und es ist irgendwie cool, dass die beiden jetzt trotzdem, wenn wir dabei sind, da fühlt man sich auch zu den Gewinnern. Und irgendwie, obwohl man die andere Partei nicht gewählt hat, die ist trotzdem dabei, ist das irgendwie so eine Win-Win-Situation für mich. Ja. Und ähm, die SPD, klassisch Ruhrgebiet, ja, die Arbeiterpartei ist auch mit dabei. Ja, alles gut. Wenn, ob er den Scholz mag oder nicht. Ähm, ja, vielleicht hat er die wenigsten Fehler gemacht im, im Wahlkampf. Mhm. Hat er am wenigsten schwarze Wäsche da oder schmutzige Wäsche von sich waschen lassen da ich glaube ja. da ähm, hatte halt Glück gehabt dass da nicht so viel bekannt wurde und ähm, so hat es halt geklappt ne? und mal gucken kann ja immer noch scheitern dass die sich irgendwie nicht einigen aber davon ist vielleicht nicht auszugehen weil kann auch vielleicht sein dass wir bis, bis
1: Weihnachten immer noch nichts wissen ja, ja, aber ich glaube, es gibt Deadlines. Ne? Also ich glaube, man muss irgendwann auch mal zur Potte kommen. Ähm, ich habe extra diese Frage zuerst gestellt, weil es ein Stück weit eine Suggestivfrage war und ähm, natürlich auch die Zeitarbeitsbranche natürlich äh, den Bereich Wirtschaft oder der Bereich Wirtschaft da mitunter interessantesten findet. Selbstverständlich würde man normalerweise mit dem Bundeskanzler Bundeskanzlerin starten, wobei ich einfach glaube, dass meinte ich, meine, auch beides war ein Stück weit eine Suggestivfrage, weil ich denke, was wird der stolz Stolz machen. Ne? Also, äh, stolz, der Stolz. <lacht> ja, vielleicht, sehr gut
0: ich dachte schon, wisst, habe ich den gerade falsch genannt, den Scholz, Ist es doch der Stolz, der Werner? Ich War, dachte
1: Werner, schon Werner, das, so ein Freudscher Versp so so Versprecher. Ähm, liebe Grüße an, an Werner. Ähm, ja, ja wie, ich sehe ihn in der, dieser Position. Nein, aber ich glaube, dass ähm, dass äh, dass die SPD ähm, den 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 Kanzler stellen wird. Das werden die sich nicht nehmen lassen nach dem Wahlkampf. Ähm, und äh, und ich, es ist ja, denke ich mal, wenn man sich die FDP mit ins Boot nimmt. Dann, dann bist du ja fast schon gezwungen, den, den Bereich Wirtschaft zu geben. Ja. Ähm, ob es dann der Lindner macht, Kubicki oder wer auch immer dafür zuständig ist, dafür bin ich jetzt halt auch nicht zuständig, wer da in der Tiefe der Richtige wäre, zum Beispiel auch gut einen, einen, einen Lindner auch als Außenminister vorstellen könnte. Ähm, ich ich finde das ist schwierig, Ich gehe natürlich jetzt nicht jedes Ministerium durch, aber ich, ich dachte halt jetzt die beiden, zum einen das Ministerium Wirtschaft, als auch natürlich den, die Kanzlergeschichte, dass wir das einmal besprechen. Ähm, was ja du wer wird denn Kanzler oder Kanzlerin? Ja, der wird, der wird der Scholz schon machen? Doch bin ich. Ja, ja deswegen.
0: Ja, das wäre äh. äh, das, äh, das wär auch, glaube ich, würde ich. Er ist ja angetreten, um Kanzler zu werden. Und dann hat er die stärkste Partei und ist dann in, in der Koalition. Und da würde ich auch sagen, äh, wollt ihr mich verarschen? Es ist doch
1: wohl klar, ja. dass ich das mache. Oder? Äh. Das ist doch unstrittig. Oder ja. Oskar Lafontaine ja, kommt noch war's. mal ganz kurz oder, oder, oder Sharping mit ja. dem Fahrrad vorbeigeraten und sagt: Ich weiß doch schon werden, Mensch, jetzt sind wir so weit, ich mache es. Wird ja schon interessant, wer, wer, wer der Co-Kanzler
0: ja. oder die Kanzlerin dann wird. Ja, ja. ja. Wenn es da ist, ne? Hat vielleicht eine Idee für Familienministerin, aber nein, kein, keine Ahnung, das ist, sind ähm, auch so, so Ämter, die jetzt uns in der, in der Zeitarbeit jetzt vielleicht nicht so, obwohl in der Pflege, ja. wenn, wenn eine ordentliche Familie oder ein ordentlicher genau. Familienminister da ist. Der Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie noch mal so ein bisschen fördert und auch nicht, dass ich einfach nur auf die Agenda setzt, sondern wirklich, dass da auch was passiert. Weil ich glaube, da haben wir echt noch Luft nach oben. Das kann noch harmonischer, noch besser vonstatten gehen, dass wir auch noch mehr auch zur Arbeit ja, mobilisieren können, der Möglichkeiten halt einfach bieten. Ich glaube, da ist gerade in dem Bereich ist da echt noch viel Luft nach oben. Ja, und ansonsten das Kanzler. Was, was sind deine Einschätzungen? Was, was glaubst du denn, also Wirtschaft, hast du jetzt gerade gesagt, FDP, ähm, Kanzler, Kanzlerin? Ja,
1: ja ähm, man hat sich natürlich sehr stark an eine Kanzlerin gewöhnt. Ähm, ich hätte ganz gerne ähm, eine Merkel weiterhin ja ähm, das ist einfach, äh, auch wenn man immer so sagt, ähm, fast schon abwertend die Mutti. Ähm, trotzdem fand ich ähm, das Stabilisierende und so wie sie halt auch in ähm, überregional, das war ja eher so eine Sache, wie sie natürlich global bzw. mit anderen Regierungschefs und Chefinnen gesprochen hat, wie ihr Standing war, sie ähm, ist eine sehr schlaue Frau. Ähm, und ich glaube, es, es ist halt wichtig, dass man als Bundeskanzler als auch als Außenministerin jemand hat, der oder die sich durchsetzen kann. Das muss man, das darf man nicht unterschätzen, ja, weil ich glaube, wenn du halt beim Erdogan sitzt, beim Putin, ja, gegebenenfalls auch noch beim Biden, ähm, da wird mit harten Bandagen einfach auch verhandelt, ja, da ist, jetzt, sind jetzt die Koalitionsverhandlungen, ist da, äh, ist da, denke ich mal, gar nichts dagegen und da muss man schon auch mal, äh, klare Kante zeigen und, ähm, ja, ob das der Scholz kann, ja, ich glaube schon, ähm, äh, dass, dass dann, weil er hat so eine gewisse Ruhe, die er ausstrahlt, eine gewisse Seriosität, zumindest so wie er, wie er bei mir ankommt, beim, beim Armin Laschet, auch wenn er jetzt ja nicht zur Diskussion steht, aber als zum Vergleich, hätte ich mir Sorgen gemacht, dass sie ihn vielleicht nicht so ernst nehmen. Ja, auch wenn das ein guter Netzwerker scheinbar sein soll, sonst wäre er ja auch nicht so weit gekommen. Aber ich glaube, am Ende fehlte halt was. Und ähm, das Thema Fehler machen oder keine Fehler machen war ja in diesem Wahlkampf ja sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist aber auch in der Position, in dieser verantwortungsvollen Position ganz, ganz wichtig, ähm, für wenig Fehler wie nur möglich zu machen. Und deswegen glaube ich, die SPD, um die Frage nochmal zu beantworten, ähm, als Vizekanzlerin, klar, könnte, könnte es die Baerbock sein, aber ich glaube, ich könnte aber auch gut sein, dass sie sagt, das ist für mich aber kein ähm, Status, ähm, ich möchte was bewegen und dann weiß ich aber aktuell nicht, ähm, wo sie sich sieht, ähm, ähm, ja, also ich aber ich glaube, dass, dass sie halt auch noch eine wichtige Rolle spielen wird, wie die, wie die Grünen selbstverständlich. Ja, also Wir haben ja über die jetzt noch gar nicht gesprochen als zweitstärkste Kraft. Ähm, ähm, die werden halt noch äh, vieles, äh, vieles mit prägen. Ähm, wollen wir vielleicht mal kurz inhaltlich werden. Der, das Thema Mindestlohn. Ähm, hast du davon mitbekommen, dass man da ja auch schon über Werte gesprochen bzw. den Wert durchgesickert, dass man gewisse Mindestlöhne ähm, festlegen möchte? Ja, wir, wir, wir können es ja jetzt
0: eh nicht beeinflussen. Es wird ja sicherlich da auch ähm, Gremien geben, die das dann entscheiden, wo dann auch die Höhe festgelegt wird. Ob das uns passt oder gefällt, ich kann, kann es eh nicht ändern. Wir, wir müssen damit umgehen. Mhm.
1: Ähm,
0: ob es den Tarifvertrag berühren wird, wissen wir nicht. Ob wir da höher liegen, ob EG1 ähm, einfach über dem Mindestlohn dann liegen wird oder ob das ähm, dann anders ist. Da muss ich glaube ich, eher der Werner oder der Florian mit auseinandersetzen dann nachher, weil die dann neue Verhandlungen machen müssen. Ja. Und dann müssten die Enkelgruppen angepasst werden, weil das ja. Äh, wird ja nicht funktionieren. Ähm, keine Ahnung, vielleicht reagieren die auch schon vorher, dass es da eine Einigung gibt. Das war ja beim letzten Mal auch so, als der Mindestlohn kam, waren wir schon lange mit EG1 drüber.
1: Mhm.
0: Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt wieder passiert. Aber ich habe keine Ahnung, wo, wo jetzt die, die Höhe sein wird. Ne? Ja. Ich weiß nur immer, dass die Deutschen immer alles in Maßen machen, irgendwie nie ja. so, so extremes. Es gibt immer nur so, so kleine Schritte, dann ist das Aufge der Aufschrei ein bisschen groß, aber nicht zu groß, dass man irgendwie guckt, dass es noch wo ist gerade noch die Akzeptanz gegeben? Ne? Wo sagen die, okay, das macht Sinn und äh, da werden die wahrscheinlich auch wieder einen
1: Weg finden, wo der jetzt liegt. Keine Ahnung, das ist Glaskugel. Ja, ja. Also es sind irgendwie schon 12 Euro durchgesickert. Ich glaube, der aktuelle, bitte berichten Sie der aktuelle gesetzliche Mindestlohn liegt der ja bei 9,60 Euro? Kann das sein? Das ist der gesetzliche, nicht, der, unser, Tarif, nicht unser Tarif. Ich glaube, aber ist der gesetzliche nicht der bei 9,60 Euro? Ich will dich jetzt nicht, ich will dich jetzt nicht, aber kann das sein? Okay, ja, das kann sein.
0: 69, hier 960, 975, ja. irgendwie so. Aber so, aber so, ja, aber in, in
1: dem Bereich. Ja, ne? ja, ja, in, in dem man Bereich. man auf
0: jeden Fall. Genau. Und ich glaube, Und man wir sind halt weit runter, ne? 1045 ist ja der EG1 jetzt beim BAP. Genau, und wir BAP werden dann ein Thema bekommen. Also dementsprechend ist das
1: jetzt aktuell. Ja. Und ja. wenn da zwölf wäre, klar, äh, müssten wir dann auch eine Anpassung äh, da ja. haben. Ne? Aber das wäre ja mal was Neues, ne? dass sich äh, unsere Tarifverbände an den gesetzlichen Mindestlohn anpassen müssen. Bisher war das ja eher eigentlich andersrum, wie du es ja auch gerade schon erwähnt mhm. hast. Mhm. Ja. ja, also ich glaube, weil die ähm, ich glaube die gute Frau Baerbock erwähnte halt schon, dass die letzte Hartz-IV-Erhöhung irgendwie um 100 Euro im Monat ja auch ich, jetzt nicht zitierfähig, aber auch eher ein Witz war. Ähm, ich glaube, man will ja auch Hartz IV an, an, mal anfassen, ähm, ob das auch alles so sinnvoll ist. 100 Euro war nicht irgendwie mit 3 Euro, habe ich letztens gehört, dass sie irgendwie 3 Euro jetzt mehr kriegen? 100 ja, Euro? Aber, schon. Ja, ich glaube, aber auf dem Monat irgendwie, dass ich ah, ja. das so, aber ja. wie gesagt, alles ohne Gewehr. Ich meinte, ja, sie gut, dann das kommt so das so wieder hin. Das, das genau, stimmt. dass sie da irgendwie auf 100 Euro, Euro im Tag Monat Pi mal Daumen genau, ähm, gesprochen ja. hat. Und dann meinte wem, also das, muss man ja, das ist ja also. Ich glaube, wir alle, wenn wir über Hartz IV schon mal gesprochen haben oder auch nicht, dass das ja auch eigentlich teilweise ein Witz ist. Also ich erwähne es ja immer wieder, jetzt nicht, weil ich ein gewisses Understatement bilden will, aber ich komme halt noch mal, ich komme halt aus dem Plattenbau. Hartz, wir hatten Hartz IV war nicht unser Thema. Das gab es auch damals noch nicht. Da gab es Arbeitslosengeld II, Arbeitslosengeld I halt. Nichtsdestotrotz, wenn du aber heutzutage. Und das war bei uns nicht anders. Meine Mutter musste mitarbeiten gehen, damit man halbwegs klar kam. Und, 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 trotzdem, und trotzdem, war halt, trotzdem war halt nicht viel möglich. Und wenn ich das jetzt heutzutage sehe, bei meinen ehemaligen Mitarbeiter und Mitarbeitern, die wir in der Personaldienstleistung noch eingestellt haben, ähm, die mir dann gesagt haben, ja, äh, meine Frau bekommt Hartz IV ähm, und wenn die arbeiten geht, ähm, dann, 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 dann darf die irgendwie nur 160 Euro verdienen oder wenn mein Kind arbeiten geht, das wird auch noch abgezogen, wenn mein Kind hier zu Hause im, noch mit uns in einem Haus wohnt und mein Kind geht arbeiten und wir bekommen Hartz IV, ähm, also, äh, dass, das, dass, das, dass das Geld von dem Kind halt auch mit abgezogen wird, ja, das ist ja das ist ja Hohn und Spott, ja, wir reden eh vom kleinen. Beträgen, die Menschen leben von, äh, im Grunde von linker Tasche, rechte Tasche quasi ähm, und dann wird das noch abgezogen, also da denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch da noch mal über Hartz IV nachdenkt ich hoffe, dass man damals auch eigentlich nur das Gute im Sinn hatte, aber es, äh, es hat sich nicht als praktikabel äh, dargestellt ich weiß ja nicht, wie es bei euch, in der, bei dir in der Branche ist, äh, beziehungsweise bei dir im Unternehmen wenn du, haben da Leute Hartz IV, haben die da vielleicht schon mal von mir geklagt oder damit geklagt, dass sie damit nicht klarkommen mm. Nee, also ich wir, wir wir mache wenig Helfer.
0: Wir sind ja meist mhm. im, im Facharbeiterbereich und im Pflegebereich. Ähm, da sind wir in der Regel weit weg von, von mhm. Hartz IV. Aber es gibt natürlich auch Bewerber, die den Hartz IV droht und die dann ähm, in die Zeitarbeit auch wechseln, weil das so das Letzte, ähm, da passiert halt was. Da ist so, irgendwie so, bevor ich in Hartz IV gehe, würde ich auch in die Zeitarbeit gehen. Ähm, das habe ich sehr oft in Vorstellungsgesprächen gehört. Ähm, das wird ein bisschen weniger, finde ich, weil einfach... Ähm, ja, wir haben so gut wie eine Vollbeschäftigung und schaffen es auch gar nicht mehr, diesen Bodensatz äh, der Leute, die eigentlich nicht mehr arbeiten möchten, den noch zu motivieren, arbeiten zu gehen. Das ist halt die hohe Kunst, da muss man mal gucken. Da hat man natürlich auch oft dann Kandidaten dabei, die man mal für ein paar Tage einstellt oder wo man nur den Arbeitsvertrag macht, der aber nie irgendwie zustande kommt, weil die halt nicht arbeiten gehen, nicht wollen, nicht möchten. Ich muss übrigens zu unserer Ehrenrettung. Der gesetzliche Mindestlohn betrug im Januar 2020 9,35 Euro pro Stunde. Und wurde zum 1. Januar 2021 auf 9,50 Euro erhöht. Auf 9,50 Euro. Also damit wir hier, 9 ähm, ich habe das gerade mal äh, parallel gegoogelt frecherweise. Ne? Könnt ihr nur in, bei YouTube sehen, dass ich kurz meine Augen hier vom, vom Bildschirm, von der Kamera, mhm. äh, Perfekt, danke hab, dir. damit wir da eben auch ähm, da, ja. da richtig liegen. Ne? Das ja. ist der gesetzliche Mindestlohn. Ja, okay. Also, es so eine schöne Statistik zu. Und der ist ähm, geplant im ersten Halbjahr 9,50 Euro. Im zweiten Halbjahr, ah ja, gut, 20 Halbjahr 2021 oder 9,60 Euro. Ach, das heißt jetzt 9,60 Euro. Also der Halbjahr, Wert,
1: den ich gesagt habe, war richtig, meinst du?
0: Ja, dann war der Wert auch richtig. Ich sehe ah, gerade ja. hier weiter. Das ist so. Und erste Halbjahr 2022 ist er auf 9,82 Euro. Und im zweiten Halbjahr 2022 ist er auf 10,45 Euro. Das ist ja kurios, ne? Wie dann der EG1 mit 10,45 Euro. Man braucht immer Richtwerte irgendwo. Ne? Ja. Und das jetzt vom, äh, auf der Seite
1: www.dgb.de. Ja. ja, aber wollen wir ganz ehrlich sein, es reicht auch nicht zum Leben. Es ist fast, also zum Sterben ist es eh alles äh, egal, aber zum Leben reicht es doch nicht. Ne? Ob das jetzt äh, 9 Euro irgendwas, 10 Euro irgendwas. Ähm, wir, wir, wir können jetzt wieder über ne, das, das Thema Wohnen und Mieten. Ja, ähm, ob wir jetzt über Mietendeckelung sprechen, das ist ja wird ja auch ein Thema werden, ähm, was, was Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum bedeutet. Und ähm, wenn man dann halt auch schaut, wir haben das Thema Inflation, also da sind so viele Themen, also das, das, ist, das ist so eine Sache. Und ähm, der Spitzensteuer, das heißt, der von uns beiden, der dich betreu, betrifft, ähm, ähm, als FDP-Wähler Will man ja die Reichen ja ein bisschen entlasten, dass die Grünen sagen: Ja, okay, wir wollen halt schauen, dass wir die mittleren oder die niedrigen Einkommen ein bisschen mehr entlasten. Jetzt hast du gesagt, du bist ja, F also ich finde das so interessant, als du das gerade gesagt hast, dass du normalerweise Grün-Wähler bist, hast aber jetzt die FDP gewählt. Aber was die Steuern anbetrifft, sind, sind ja die komplett konträr, was die Meinung anbetrifft. Wie ist denn da so deine Einstellung zu den Steuersätzen? Ja, ja. Ähm, Erstmal grundsätzlich, ich
0: gucke nach dem, was ich netto habe. Und ich gucke nicht, irgendwie, was ich brutto verdient habe und ärgere mich und weine danach, dass ich dann Steuern bezahlt habe. Es gibt, gibt halt nun mal Regeln und da muss man auch Steuern zahlen. und Das ist auch, auch, auch in Ordnung, sonst äh, wird ja keiner gezwungen, in Deutschland zu bleiben. Ja, Wenn er weniger Steuern zahlen muss, ich weiß zum Beispiel, es gibt da, ich glaube in Italien, ähm, auch eine Regelung, die sehr charmant ist. Äh, da kann man eine gewisse Summe bezahlen und da ist man drei Jahre dann, von der Steuerzahlung frei, man muss halt da irgendwie wohnen, ähm, okay. darf halt nur 25 Prozent, glaube ich, in Deutschland sein. Ähm, es gibt Steuermodelle, die attraktiver sind, viele gehen nach Dubai ähm, oder irgendwie äh, Monaco und was es da so, so für Möglichkeiten gibt, aber wenn ich in Deutschland bin, muss ich auch Steuern zahlen, dafür wird das auch alles äh, dann gemacht, ob das gerechtfertigt ist, ob es zu viel ist, ich kann mir halt schon vorstellen, wenn Leute, die richtig Geld verdienen, und dann noch mal von dem eine Menge abgeben müssen. Dass sie dann noch überlegen, okay, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Und dass die da Lösungen finden, wo die ja weniger zahlen müssen, das kann ich mir vorstellen. Das ist auch irgendwie logisch. Aber die Schere geht auseinander. Aber jeder ist ja seines Glückes Schmied. Ich finde es halt immer schade, wenn einer sagt, ja, ich, dass er arm geboren wird, da kann keiner was für. Aber wenn er arm stirbt, da kann man schon, glaube ich, was für, weil da hat man auch einen Einfluss drauf und kann da auch was machen und auch Umfeld, ja, alles gut, aber man kann schon auch was tun, wenn man möchte. Das ganze Wissen ist verfügbar, man kann sich schlau machen, man muss keine kein Geld haben, um YouTube zu konsumieren, man muss kein Geld haben, um Podcasts zu hören. Also es gibt genügend Möglichkeiten, aber man muss es halt auch wollen und auch sehen und Steuern gehören halt dazu und was jetzt angemessen ist oder nicht, ich glaube, dass das ganze Steuerkonstrukt ein, ein sehr, sehr schwieriges System ist, wo man zig Dinge berücksichtigen muss. Was da, wenn ich, weil ich finde immer äh, Renten, Eintrittsalter runter, wer, wer soll das bezahlen? Wo soll das Geld herkommen? Das muss doch gegenfinanziert werden. Ich kann doch nicht immer irgendwelche Ideen reinbringen und dann sagen, ja, wer finanziert das? Ja, werden wir schon mal gucken. Aber was ist denn, wenn jetzt der, der Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro geht? Da wird es Branchen geben, die richtig damit zu kämpfen haben. Hm. Und äh, da, da denkt keiner dran, dass dann auf einmal auch Mitarbeiter freigesetzt werden, weil es einfach nicht mehr umsetzbar ist, weil der, der Endverbraucher vielleicht auch gar nicht bereit ist, dafür mehr Geld zu bezahlen. Weil im Endeffekt zahlen wir das dann nachher. Und dann kommt er wieder: Oh, das ist aber teuer geworden. Und das ist aber nicht schön. Und mein Haarschnitt kostet jetzt mehr. Und äh, die, die Logistik, jetzt kla klappt das nicht mehr. Wir werden das äh, doch für Versand mehr bezahlt. Das sind alles Dinge, die müssen müssen wir auch dem Schirm haben. Ich kann nicht 12, 13 Euro Mindestlohn fordern und dann auch mit den Konsequenzen dann nicht leben wollen. Ja. ja, Die müssen alle irgendwie mehr haben und mich dann aber im Umkehrschluss, und so sind wir Deutschen halt, die beschweren uns danach, dass wir da mehr bezahlt haben. Mhm. Aber es kommt ja irgendwo her. Es muss ja nun mal, wenn linke, rechte Tasche, wenn ich da was reinpacke in die eine Tasche, muss ich auch aus der anderen Tasche was rausnehmen. Das ist so. Ja. Wir haben noch nicht irgendwie, dass wir Geld drucken können. Das gab es früher mal und hat nicht funktioniert. Und das
1: möchte ich auch nicht, dass du nochmal kommst. Wie stehst du zum äh, bedingungslosen Grundeinkommen? Hm.
0: Pff, ist eine Lösung. Ist hm. eine Lösung. Muss aber auch mit an, an Bedingungen geknüpft werden. <lacht> die <Bedingungs> bedingten <lacht> ja, <Bedingungslosen lacht> Grundeinkommen. Ja, das bedingte aber äh, trotzdem Einkommen. muss es irgendwie auch äh, da auch Regeln geben, ja, ja, die klar. auch irgendwie fair und plausibel ja, ja. sind. Ich ja. war bei äh, wir wissen ja selber, wir kommen aus der Zeitarbeit, wir, wir wissen, dass derzeit sehr viele Mitarbeiter gebraucht werden. Und da müssen wir eher gucken, dass wir an, an, an der Attraktivität der Jobs, an, an Stellen, dass es sich lohnt auch zu arbeiten, dass es auch Sinn macht und dass man auch für alle wirklich Arbeit findet, die umsetzbar ist. Was ist mit, mit, mit Müttern, die in der Pflege arbeiten wollen, aber die eine Betreuung nur haben von, keine Ahnung, 7, 8 Uhr, bis 13, 14 Uhr, da muss es doch Arbeitszeitmodelle geben, die auch umsetzbar sind. Und dann sind wir doch alle irgendwie gefordert. Und dann hat das nichts mit Grundeinkommen zu tun. Lass uns doch lieber gucken, dass die Arbeit attraktiver wird, dass es sich lohnt, dass es Spaß macht zu arbeiten, Jobs zu entwickeln, die, die in Zukunft vielleicht auch mehr Anklang finden. Ach, schwierig. Da zu überlegen, was wir da ähm, als
1: Auffangmöglichkeit haben. Ah, das ist, glaube ich, das in Thema... Da gibt es so viele Anknüpfungspunkte, da können wir vielleicht irgendwann mal eine separate Folge rausmachen zu, zu dem Grundeinkommen, ähm, weil da kann man jetzt so viele ähm, Verästelungen jetzt auch einnehmen und das würde jetzt auch wahrscheinlich noch viel mehr vom Thema abweichen. Aber danke schon mal für deine Einschätzung dazu. Ich, ähm, also ich bin, ich bleibe dabei. Ich, ich bin ein großer Verfechter, nur nicht vielleicht jetzt aktuell. Das ist, glaube ich, on the long run, glaube ich, eh eine Sache, die kommen muss, äh, wenn das Thema Digitalisierung, Automatisierung noch mehr kommt. Es wird gar nicht mehr so viele Jobs geben. Jetzt heißt es, wir brauchen viele Menschen. Da ist das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht gar nicht so relevant. Aber irgendwann, wenn es diese Menschen nicht mehr gebraucht und wenn es halt nicht mehr um das, ähm, wenn man nicht mehr für sein, für, sein, ja, für sein Einkommen arbeiten gehen muss, sondern vielleicht, weil man arbeiten will, weil man vielleicht wegen des Warums nur noch arbeiten gehen muss, ähm, ähm, dann ist das, weil es andere Jobs gar nicht mehr gibt. Ja, aber das, deswegen meine ich halt, da sind wir wahrscheinlich noch früh dran, aber man muss das so ein bisschen auf die Bahn bringen, weil, also, aber da machen wir mal eine eigene, separate Folge zu. Ähm, für die Hörer und Zuschauerinnen, die die vielleicht ein bisschen besser kennen, ähm, du bist ja ein Freund der E-Mobilität. Der, der e ja. Ähm, da bist du mir ein bisschen was voraus. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr zumindest so ein Hybrid bekommen. Ja, das wäre so mein Wunsch. Ja, ähm, dass wir damit mal anfangen. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung, seitdem du äh, mit einem E-Auto durch die Gegend fährst, zum Thema, ne, wie lade ich das Auto, wie ist so die Reichweite, fühlst du dich auch eher umweltbewusster und klimaneutraler, wenn du damit fährst?
0: Mhm. Ja. Also jeder, also was ich fahre jetzt seit anderthalb Jahren äh, Elektro. Ja, es ist ein Tesla, ich auto ich mich, ich fahre Tesla. Ich wollte dich und, nicht äh, in die Ecke drängen. Ja. Und ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Richtig begeistert. Ich war sehr skeptisch, habe mich schlau gemacht, habe dann auch geguckt, Hybrid. Und gerade als mein Firmenwagen ausgelaufen sind, war vor anderthalb Jahren, und da muss ja ein bisschen eher schon vor zwei Jahren, da war einfach nichts Vernünftiges. Mhm. Ich bin sonst immer Audi gefahren und wollte dann gucken, was gibt es da. Da gab es den e-Tron. Und äh, irgendwann kam, glaube ich, der, der Q5 als Hybrid-Variante äh, raus. Aber da habe ich eigentlich schon bestellt gehabt. Hm. Und äh, Hybrid dachte ich auch, okay, das wird steuerlich äh, gefördert. Das äh, ist sicherlich interessant. Ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, komplett Elektro. Und was kannst du da machen? Und dann habe ich mich für den Model 3 entschieden. Und äh, ich bin einfach nach wie vor sehr begeistert. Nach meinem Podcast, das Viertbeste, was ich so an Ideen hatte in, in meinem Leben, Elektro zu fahren. Weil, und jetzt komme ich auch dazu, warum, ähm, es entspannt mich. Also einmal dieses autonome Fahren. Das, das Auto passt auf mich auf. Das, das finde find ich mega. Ich ähm, kann etwas, ähm, ja, mögen mich manche jetzt für, für Geister, aber ich kann ein bisschen abschweifen, ich kann mir mehr Gedanken machen, ich kann ruhiger telefonieren, ich ähm, kann einfach mir, weil, weil ich nicht mich nur aufs Fahren konnte. du besitzt ja trotzdem noch da drin und du passt ja trotzdem noch auf, aber sind wir mal ehrlich, die Autos der Zukunft und das glaube ich schon in fünf oder zehn Jahren wird es schon soweit sein, äh, da brauchen wir kein Blech mehr um uns rum, sondern dann reicht Pappe, weil einfach die Computer auf uns aufpassen. Und dann musst du halt, das Einzige, was du halt machen mal, du, du musst den, den Leuten halt verbieten, dass die noch normal Auto fahren dürfen, weil naja. dann sind wieder Fehlerquellen. Genau. Da. Aber aber so ein Tesla, wenn ich da immer höre, irgendwie so ein LKW vor da rum und den hat er als Himmel erkannt und dann ist er jetzt tot und da ist er aufgefahren. Ne? Das ist ein Update. Ne? In dem Algorithmus wird dann reingeschrieben, okay, und von jetzt auf gleich, in zehn Minuten später, wissen alle Teslas, dass das ein LKW ist und kein Himmel. Aber dass du den Leuten beibringst, nicht betrunken Auto zu fahren, ähm, wenn man übermüdet ist, äh, Auto zu fahren, ähm, wenn man schlecht drauf ist, aggressiv wird oder so, dass man dann ins Auto einsteigt ne? oder äh, abgehetzt ist, äh, das kriegst du doch, kannst du doch nicht allen Millionen Autofahrern, die es auf der Welt gibt, äh, kannst du doch nicht erklären, dass das so ist, aber an einem Computer ist das egal. Und das finde ich halt, und da muss halt Umdenken stattfinden. Und auch in ein Auto gehört kein Lenkrad mehr, sondern da gehört ein Bett rein. Nicht, dass wir alle am, am, im Auto arbeiten, sondern wir werden im Auto schlafen. Mhm. Ich, bin, ich kann dir da empfehlen, Gunther Dück D-U-E-C-K. Schaut euch den mal auf YouTube an. Herrlich. Es ist einfach jemand, der, und die Videos sind schon so alt, die da teilweise online sind, und wie recht er hat. Und er hat das schon vor acht Jahren gesagt dass Tesla sich da durchsetzen wird, dass äh, die Dieselmotoren... Wir können doch nicht immer nur die Idee haben, wir machen nochmal 5% den, den, den Dieselmotor besser. Das kann, kann doch nicht die Lösung sein. Wir müssen noch bahnbrechendere Ideen haben. Und da ist Elektro doch was anderes. Ich höre nur mal, ich komme äh, mit dem Wagen vorgefahren Ach, okay, ein Tesla. Ja, ähm, äh, wissen Sie, was äh, an Energie dafür aufgewendet werden musste, um diese Akkus äh, herzustellen? Und dass man noch gar nicht weiß, wie man die entsorgt. Ja, aber jetzt aktuell bin ich klimaneutral. Und in 10, 15 Jahren ist die, sind die Technologien auch wieder weiter. Dann wird es vielleicht auch Möglichkeiten geben, was man mit diesen Batterien machen kann.
1: Ja gut, aber das hat man der Atomkraft auch gesagt. Und äh, ich, äh, ich möchte nur die ganz vielen... Äh, Tonnen mit Atommüll in der Nordsee anmerken, dass man auch gesagt hat, ja gut, das Problem haben dann die nächsten Generationen und äh, da muss man ein bisschen aufpassen. Selbstverständlich aber, selbstverständlich bin ich zum Teil bei dir, ähm, nicht der Situation mal gucken, dieses Lithium, ähm, was gefördert wird, ähm, was da teilweise auch in den Ländern passiert, wo es gefördert wird, ähm, dann halt, wie es gefördert wird, ja? es wird Unmengen Wasser gebraucht, es werden Unmengen an, an, an Regionen auch im Grunde zerstört. Ich sage mal gerade du als Kind des Ruhrgebiets ähm, wirst das kennen was, was da was das bedeutet ähm, aber das ist da noch mal ein bisschen schlimmer zum und es interessiert die Menschen hier nicht was da passiert ja wie bei vielen Dingen ja, ich man muss aufpassen nicht der situation hast du definitiv recht ja immer nur wieder an, an Dingen zu schrauben ähm, die eigentlich auch keinen Sinn machen ähm, die Frage ist halt muss man Hals über Kopf und deswegen meinte ich ja Atomen. Und die Nuklearenergie und diese Wirtschaft, ähm, hat man ja auch überlegt, ach, das ist, das ist das neue, heiße, der neue heiße Scheiß, ja, und dann ist es wirklich heiß geworden, äh, beziehungsweise wird uns da auf die Füße fallen, wenn die nächsten Generation. Und das kann da ja nun mal auch passieren. Nichtsdestotrotz, ähm, die Koalitionspartner planen ja wohl eine 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 Klimaneutralität im Jahr 2030, das bis dahin hinzubekommen. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben heute den 26.10.2021. Ähm, äh, das wird, das wird eng. Ähm, aber ich glaube, es wird halt nur gehen mit neuen Technologien. Welche das ist? Viele haben ja auch gesagt, ähm, Wasserstoff. Ähm, das ist es wohl scheinbar nicht. Ähm, ähm, ich kann das jetzt technisch nicht erklären, aber ich hatte letztens was dazu gelesen und ähm, da wurde es relativ klar, ähm, wurde relativ klargestellt, warum das nicht funktioniert, warum es nicht so effizient ist. Ähm, das Thema äh, E-Mobilität ähm, wird ein Thema sein, nur schau dir das doch schon mal an, und das war ja auch ein Teil für die, für die Klimagespräche, das Tempolimit. Und ähm, ich glaube, du kannst eine Wahl verlieren, wenn du dem Deutschen liebstes Kind irgendwie wegnehmen möchtest oder was einschränken möchtest. Ähm, wir werden kein Tempolimit wohl jetzt äh, zeitnah bekommen, was ja auch relativ viel für die Umwelt getan hätte. Wenn dann jetzt den Leuten noch sagst, ich nehme dir das Lenkrad weg, ich weiß nicht, ob du den Leuten dann gefallen tust, ob, das, ob dieser Change-Prozess zu krass wird. Ja, das ist, wie gesagt, hört euch mal
0: den Gunther Dück an, ja, wirklich sehr, sehr cool. Der sagt auch, es gibt ja die Möglichkeit über Solar. Mittlerweile sind die so weit, die machen hinter dem Solar nochmal Solar, fangen also das, was durch die Solarzellen durchgeht, nochmal auf, wandeln das nochmal um mhm. und man braucht gar nicht so ein, so, ein, so, ein Riesen, so eine Riesenfläche, wie man das vielleicht glaubt und damit kann man dann die ganze Welt mit Energie versorgen und das ist Energie, die wir nicht aus anderen Mitteln erstellen müssen, sondern die Sonne ist da und die Sonne bleibt auch da und deshalb finde ich dass
1: ja.
0: gerade was das angeht, gibt es Lösungen, aber man muss sie halt auch sehen, aber man kann ja eigentlich alles kann man kaputt reden. Ja und Elektro genauso, ich kann nur sagen, mich hat das extrem entschleunigt, ich bin nicht mehr an der Tankstelle, ich bin mhm. zwar an Ladesäulen, aber eigentlich nur, wenn ich weitere Strecken habe und wie auch fahre ich weitere Strecken? Nicht so häufig und da brauche ich vielleicht eine halbe Stunde, Stunde länger als mit einem Verbrenner und ähm, ja, aber dann mache ich halt mal eine halbe Stunde Pause länger und äh, komm mal runter, prüfe mal meine Mails, geh mal ein bisschen spazieren und äh, oder mach mal kurz die Augen zu und äh, fahre dann einfach weiter. Und die Zeit, die ich wirklich spare, ist, ich fahre abends nach Hause an die Wallbox, stecke das Kabel rein und fahre morgens wieder mit einem voll aufgeladenen Wagen äh, los das ist äh, der, der Zeitgewinn und den muss man sehen und ich würde Tempolimit gerne, sollen sie einführen Entschuldigung, ich bin für Tempolimit ich finde es kacke mit 200, 250 über die Bahn zu pesen wofür ja. Wofür? Da dann, kannst du man liegt doch nicht mal an einem selber dass man äh, das nicht drauf hat dass man nicht so schnell fahren kann es liegt an den anderen, zieht ein LKW raus ein Motorradfahrer, dann fährst du den einfach um was, was willst du dann machen ja. Mit der Dummheit der anderen musst du ja rechnen. Und das ist das Gefährliche. Und was bringt es? bis im Endeffekt fünf Minuten, eine Minute schneller da am Ziel? Ja. Das ist doch Blödsinn. Also es muss eine Entschleunigung stattfinden. Und ja. ich fahre mit meinem äh, elektrischen Auto, voll elektrischen Auto, auch eine 100, 120. Und ich komme damit klar und bin zufrieden, es entspannt mich. Ich bin mm. kein Raser mehr. Es ja. ist schön zu wissen, ah, ich könnte mal, Man könnte, wenn ein LKW ja. rauszieht, könnte ich noch mal schnell vorbeifahren. Der ist in 0 auf 100 in 3,7 Sekunden. Der hat Dampf, das ist schön, aber ich brauche das nicht mehr. Das ist also irgendwie, es ist dabei, es ist schön. Ich glaube, mein nächstes Elektroauto, das müsste gar nicht so, aber wer mal Elektro gefahren ist, weiß, das ist ein kompletter Unterschied. Der möchte nie mm. wieder Benziner fahren, kann mir keiner erzählen. Ja, und diese Romantiker, ich muss den Motor hören oder so. Ja, ist mal schön, dann geh auf eine Rennstrecke. Genau. Aber nicht mehr normal von A nach B ähm, in dem Alltag. Nee, das Auto passt auf dich auf, du bist einfach ruhiger und... Es kann auch spartanischer sein, die wichtigsten Dinge müssen drin sein und der Computer passt auf dich auf. Und ich komme aus der IT-Abteilung. Ich finde es einfach cool. Ja, ja. Ich habe schon immer Rechner cool gefunden und weiß, dass es da
1: funktioniert. Und ja, ja Algorithmus, Algorithmus, als ob da was Schlimmes wäre, ein Algorithmus. Ja. Und ich sag mal, die, die, die Geschäftsführer und die Ein und die Geschäftsführerinnen von, von Rennstrecken würden sich ja freuen, wenn diese Menschen dann sagen, ach komm, ich, ich, ich leih mir jetzt mal einen Verbrenner und gebe da halt auf der Rennstrecke Gas mit den anderen Leuten, die damit scheinbar umgehen können und äh, die anderen, die halt die Verkehrsteilnehmer auf der Straße äh, fahren halt äh, autonom und, und auch gesittet langsam. Ähm, da tun wir, also zum einen hätten wir den Vorteil, wir würden die Umwelt entlasten und zum anderen, wir hätten weniger Unfälle und ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, dass äh, das, das wäre auch, dass ich das meine ich, wie, wie dieses bedingungslose Grund Einkommen, das wird nicht sofort kommen, aber das muss unser Ziel werden. Und wenn, das hast du ja auch erwähnt, diese Autonomie funktioniert ja nur, oder dieses autonome Fahren vielmehr, funktioniert ja nur, wenn alles machen. Ja, sobald du halt wieder die variable Mensch dabei hast, wird es halt wieder schwierig, ähm, weil, weil der Daniel will nach links, ich will nach rechts ähm, und mhm. dann haben wir, haben wir das Thema ähm, und das ist äh, das ist, glaube ich, das ist, das ist, das ist ganz wichtig. Daniel. Bist du der Meinung, dass wir das Thema einigermaßen für die Branche durchgesprochen haben, dass wir ein bisschen über über das Auto natürlich jetzt von dir philosophiert haben, aber das ist das deutsche liebste Ding, äh Kind. Ähm, ich bin der Meinung, wir haben über Wirtschaft gesprochen, wir haben über die wichtigen Themen wie Klima gesprochen, wir haben kurz über Mindestlohn und Steuern gesprochen. Ähm, ich denke mal, die anderen Themen werden eh in der äh, Novellierung oder bezüglich der Evaluation äh, des AEG nochmal eh besprochen werden. Das, das wird uns Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres ja noch beschäftigen, was speziell die Zeitarbeit betrifft, aber dafür müssen wir jetzt eh die, auch die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen abwarten. Ich denke mal, für heute ähm, sind wir so relativ gut auf dem Stand. Du hast gerade noch mal den Mindestlohn noch mal diese Staffelung nochmal erwähnt und zufälligerweise, dass es hinterher genau auf die, auf die Höhe der, der, der Zeitarbeitsmindestlöhne kommt. Vielleicht wird es auch da noch ein paar Anpassungen an, die, an unsere Branche geben. Also ich mache mir keine Sorgen, um ehrlich zu sein, jetzt für uns, für unsere Branche. Ich glaube, es wird, ich glaube, wir können weiterhin positiv in die Zukunft blicken, oder wie ist deine Einschätzung? Ja, doch, da bin ich ja eh immer. Wir, wir sind es ja, die Zeitarbeit ist es gewohnt, dass es
0: Veränderungen gibt. Keine Branche wird so oft reglementiert und überprüft wie unsere. Und dementsprechend sind wir darin, darin fit. Aber wir müssen trotzdem mal gucken. Ich kann es nur, wir müssen vor die Welle kommen. Wir müssen gucken, dass wir die Zeitarbeit besser machen. Dass wir, wir haben da seit Jahren nichts dran geändert. Die Zeitarbeit ist, wie sie ist. Und da müssen wir mal gucken, dass wir da ein Schleifchen drüber machen, dass wir das besser machen, dass wir Innovationen da reinbringen und nicht immer nur Mainstream das Gleiche weitermachen und dann sagen, okay, da sind wir ein bisschen eingeschränkt worden, da müssen wir uns wieder was überlegen. Nee, wir müssen an der an dem Ding an sich, an der Zeitarbeit, an der Überlassung arbeiten. Und das ist ganz, ganz wichtig und das wir mit auf den Weg. Deshalb guckt euch Gunter Duck an. Ich finde ihn richtig cool und da kommt echt viel rüber und ich feiere das, was der ähm, so aktuell sagt. Ich mag das. Innovation und seid offen und gerade in der Zeitarbeit. Sonst sind wir irgendwann weg vom Fenster.
1: Weg vom Fenster. Wir sind weg vom Fenster. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörerinnen, <lacht> vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich nehme das jetzt einfach als plumpe Überleitung. Daniel, ja. Danke für deine Zeit. Danke auch für die offenen Worte und auch ein paar private dabei. Ähm, bleibt gesund. Und äh, wir sehen uns im nächsten Show fix im November. Ja, Gute. Alles Gute. Dito.
0: Alles, Diti. Diti. <lacht> ja? That's easy, baby. Wir sind raus. Bleibt gesund. Und äh, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Der Podcast wird unterstützt von der TCAT Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.